0: Máy in đã thay đổi thế giới như thế nào? Trong thế kỷ 15, phát minh máy in đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho phép kiến thức được lan truyền nhanh chóng và rộng khắp. Điều này đã thay đổi lịch sử nhân loại mãi mãi. Johannes Gutenberg, một thợ kim hoàn người Đức, được ghi nhận là người đã phát minh ra máy in cơ học di động vào khoảng năm 1436. Mặc dù kỹ thuật in một bản đã xuất hiện ở Trung Quốc từ thế kỷ 19 và in ấn bằng kim loại đã được phát triển ở Hàn Quốc trước đó khoảng một thế kỷ. Nhưng cách tiếp cận độc đáo của Gutenberg đã tạo nên sự khác biệt. Ông đã sử dụng máy ép rượu kiểu trục vít để ép đều các chữ kim loại có dính mực lên giấy, tạo ra chất lượng in đều và chính xác. Nhờ vào đổi mới này, sách có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, mang đến một nguồn kiến thức phong phú cho người dân châu Âu và khắp thế giới. Số lượng sách tăng lên nhanh chóng kéo theo sự lan rộng của các ý tưởng mới. Tóm lại, máy in đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc thời kỳ trung cổ ở châu Âu và thúc đẩy sự phát triển văn hóa và khoa học của nhân loại. Sau đây là 7 cách mà báo in đã thay đổi lịch sử nhân loại. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mạng lưới tin tức toàn cầu được ra mắt Gutenberg không sống đủ lâu để chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của phát minh mà mình tạo ra. Một trong những điểm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông chính là việc in cuốn kinh thánh tiếng Latin. Dù mất tới 3 năm để hoàn thành 200 bản, nhưng so với thời kỳ sao chép thủ công, đó là một bước tiến đáng kinh ngạc. Nhưng như giáo sư Ada Palmer, chuyên gia lịch sử châu Âu thời kỳ đầu tại Đại học Chicago phân tích, chỉ khi có một hệ thống phân phối sách hiệu quả, phát minh của Gutenberg mới thực sự mang lại giá trị. Palmer so sánh việc in ấn thời kỳ đầu giống như những khó khăn của sách điện tử, Trước khi thiết bị Kindle ra đời, Palmer nói vui, bạn đã in xong 200 bản kinh thánh, nhưng có lẽ chỉ có 3 người trong thị trấn biết đọc tiếng Latin, vậy bạn sẽ làm gì với 197 bản còn lại. Lúc cuối đời, Gutenberg chết mà không còn một đồng nào, và máy in của ông bị chủ nợ tịch thu. Các nhà in khác ở Đức đã tin đến những nơi tốt hơn để kinh doanh, trong đó có Venice, trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn vào cuối thế kỷ 15. Theo Palmer, với hệ thống phân phối sách ở Venice, khi bản in 200 bản sách, có thể bán đến 5 bản cho mỗi thiền trưởng. Những con tàu rời Venice không chỉ mang theo văn bản tôn giáo, mà còn tin tức từ khắp nơi. Các nhà in ở Venice đã bán những tập sách tin tức nhỏ và khi tàu cập bến, tin tức này được lan truyền rộng rãi. Dù vào năm 1490 tỷ lệ biết chữ con thấp, nhưng người dân thích tụ tập ở các quán rượu để nghe người đọc tin tức, từ bê bối tình ái đến tin về chiến tranh, Palmer kết luận. Cách mà mọi người tiếp cận tin tức đã thay đổi hoàn toàn. Việc theo dõi tin tức đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Thời kỳ Phục Hưng bước vào giai đoạn cao trào Thời kỳ Phục Hưng ở Ý khởi đầu vào thế kỷ 14, trước khi Gutenberg phát minh ra máy in. Trong giai đoạn này, các lãnh chúa tại các thành phố như Rome và Florence đã nỗ lực tái thiết hệ thống giáo dục La Mã cổ điển, nơi đã tạo ra những nhân vật lớn như Caesar, Cicero và Seneca. Một mục tiêu quan trọng trong giai đoạn đầu của Phục Hưng chính là tìm lại và tái xuất bản những tác phẩm đã mất từ lâu của Plato và Aristotle. Các nhà bảo trợ giàu có đã đầu tư cho những cuộc thám hiểm, dọc theo dạy Amper, và tìm các tu viện biệt lập. Những người đại diện tư Ý đã dành nhiều thời gian tại đế chế Ottoman để học tiếng Hy Lạp và tiếng Ả Rập cổ, nhằm dịch và sao chép văn bản sang tiếng Latin. Việc khôi phục những văn bản cổ điển đã diễn ra từ trước khi có máy in, nhưng việc tái bản chúng là một quá trình đắt đỏ và chậm chạp. Palmer cho biết, một cuốn sách được viết tay vào thế kỷ 14 có thể đắt đỏ bằng giá một căn nhà. Thư viện lớn nhất châu Âu vào năm 1300 là Thư viện Đại học Paris với chỉ 300 bản thảo. Tuy nhiên, vào năm 1490, tại Venice, trung tâm in ấn của châu Âu, giá in một tác phẩm của Cicero chỉ bằng một tháng lương của một giáo viên. Máy in không phải là nguồn gốc của Phục Hưng, nhưng nó đã gia tăng tốc độ phổ biến kiến thức. Palmer nói, bỗng nhiên, dự án giáo dục cho một số ít từng lớp giàu có được mở rộng cho tất cả mọi người, với mục tiêu xây dựng thư viện ở nhiều thị trấn và thậm chí trong nhà của các thương gia khá giả. Martin Luther trở thành tác giả bán chạy nhất đầu tiên Nhà cải cách tôn giáo người Đức Martin Luther từng nói, in ấn là món quà vĩ đại nhất từ Chúa. Dù Luther không phải người đầu tiên đặt ra nghi vấn về giáo hội, ông lại là người đầu tiên lan truyền thông điệp của mình rộng rãi. Trước ông, nhiều kẻ dị giáo đã thất bại trước sức ép của giáo hội và tác phẩm của họ dễ dàng bị tiêu hủy. Nhưng Luther đã đưa ra những phản đối của mình đúng vào thời điểm nghề in ấn đang phát triển trên toàn châu Âu. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, theo truyền thuyết, Luther đã đóng đinh 95 luận đề của mình lên cửa nhà thờ ở Wittenberg. Chỉ 17 ngày sau, các bản in khổ lớn của tài liệu này đã xuất hiện tại London, theo lời Palmer. Nhờ vào máy in và thông điệp phù hợp với thời điểm, Luther trở thành một tác giả có sách bán chạy hàng đầu trên thế giới. Bản dịch tân ước của ông sang tiếng Đức đã bán hết 5.000 bản chỉ trong vòng 2 tuần. Từ năm 1518 đến 1525, các tác phẩm của Luther chiếm tới 1 phần 3 số sách bán ra ở Đức và cuốn Kinh thánh tiếng Đức của ông đã được tái bản hơn 430 lần. In ấn mang lại sức mạnh cho cuộc cách mạng khoa học Nhà triết học người Anh Francis Bacon người đã đóng góp lớn vào việc hình thành phương pháp khoa học. Ông nhận định vào năm 1620 rằng ba phát minh đã thay đổi lịch sử nhân loại bao gồm thuốc súng, la bàn và máy in. Trước đó, khoa học chủ yếu là hoạt động cá nhân. Các nhà toán học và nhà khoa học lớn thường bị tách biệt bởi không gian, ngôn ngữ và giới hạn của việc sao chép văn bản bằng tay. Việc tái tạo dữ liệu khoa học theo cách này không chỉ tốn kém và hiếm hoi, mà còn dễ bị sai sót. Nhờ máy in, Khả năng xuất bản và truyền đạt những phát hiện và dữ liệu thí nghiệm trở nên nhanh chóng và rộng rãi, đẩy mạnh sự phát triển của khoa học vào thế kỷ 16 và 17. Ví dụ, Nicholas Copernicus xây dựng mô hình nhật tâm lấy mặt trời làm trung tâm vào đầu thế kỷ 16. Ông không chỉ dựa vào quan sát của mình, mà còn dựa vào các bản thiên văn in ấn mô tả chuyển động của các hành tinh. Nhà sử học Elizabeth Einstein trong cuốn sách của mình vào năm 1980 về ảnh hưởng của ngành in ấn nhấn mạnh rằng Điểm mạnh của máy in không chỉ là khả năng lan truyền nhanh chóng, mà quan trọng hơn là việc giữ nguyên độ chính xác của dữ liệu gốc. Điều này giúp các nhà khoa học có thể tin vào độ chính xác của thông tin mình nhận được, từ đó đặt nền móng cho những nghiên cứu và khám phá mới. Tiếng nói cho những người bên lề Palmer nhấn mạnh, khi có một công nghệ thông tin mới ra đời như máy in, những người bị thiếu tiếng nói trong xã hội trước đó sẽ là những người đầu tiên nắm bắt và tạo ra tiếng vang lớn từ nó và được coi là những người có quan điểm cấp tiến. Để tiếp nhận và tận dụng công nghệ mới, từ đài phát thanh đến Facebook và Instagram, người ta cần một tinh thần dám thử nghiệm. Những người dám mạo hiểm mà nhanh chóng tiếp nhận công nghệ mới thường là những người trước đây không được lắng nghe. Palmer giải thích, trong thời kỳ của cách mạng in ấn, những người này thường là các tôn giáo phái dị đoan, các nhóm tách ra từ giáo hội cơ đốc giáo hoặc những người phê phán chính quyền. Cuộc cải cách tinh lành chỉ là một minh chứng cho việc máy in đã giúp những tiếng nói này được chú ý. Khi những quan điểm phản đối và thách thức trở thành một phần của cuộc đối thoại công cộng, những người nắm quyền sẽ cố gắng kiểm soát và hạn chế chúng. Trước khi máy in ra đời, việc cản trở thông tin chỉ cần qua việc tiêu diệt những kẻ dị giáo và tài liệu của họ. Tuy nhiên, Palmer cho rằng sau khi máy in được sử dụng, việc triệt tiêu hoàn toàn một ý tưởng gần như bất khả thi. Cuốn sách càng bị coi là nguy hiểm, người ta càng muốn khám phá nó. Vừa khi giáo hội công bố danh sách bị cấm, những nhà xuất bản luôn biết họ nên tập trung vào việc in ấn thứ gì tiếp theo. Từ dư luận đến cách mạng quân chúng Trong giai đoạn khai sáng, tác phẩm của các triết gia như John Locke, Voltaire và John Jacques Rousseau được nhiều người đọc khi tỷ lệ biết chữ gia tăng. Họ khích lệ việc sử dụng lý lệ để phản đối truyền thống và phong tục lạc hậu, thúc đẩy mọi người phản kháng lại quyền lực tôn giáo và coi trọng tự do cá nhân khả năng tiếp cận kiến thức trong thời đại khai sáng đã tạo ra một lực lượng dư luận mạnh mẽ thách thức quyền lực của tầng lớp thống trị louis sébastien mercier một tác giả người pháp trước cách mạng đã viết chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng về tư duy trong 3 thập kỷ vừa qua dư luận giờ đây là một lực lượng không thể từ chối ở châu âu và nó có tiềm năng mang lại những thay đổi tích cực bảo chúa khắp nơi sẽ phải e dè trước tiếng vọng của ý tưởng tự do mercier thêm vào nghề in ấn là một phát minh tuyệt vời nó đã và đang thay đổi thế giới Bảo chúa của thế giới, hãy e ngại trước mời bút của những nhà văn có lương tâm. Theo Palmer, những tác phẩm cách mạng của trích gia thời kỳ khai sáng hút mọi người, kể cả những người không biết đọc. Dù chỉ có khoảng 15% dân số thuộc địa Mỹ biết chữ, khi Thomas paine xuất bản cuốn Common Sense năm 1776, nhưng số bản sao của cuốn sách này được in ra đã vượt qua tổng dân số của thuộc địa. Máy móc đánh cắp việc làm của công nhân Cuộc cách mạng công nghiệp không thực sự bùng nổ ở châu Âu cho đến giữa thế kỷ 18. Tuy nhiên trước đó, sự xuất hiện của máy in đã mở ra khái niệm về việc máy móc có thể thay thế công nhân. Trước khi phát minh này ra đời, có một nhu cầu lớn để thuê những người sao chép sách bằng tay. Những nhà xuất bản thuê hàng chục thợ thủ công chuyên nghiệp để sao chép và trang trí các bản thảo một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 15, với sự xuất hiện của máy in, những kỹ năng đặc biệt này dần trở nên ít giá trị. Nhưng máy in không chỉ làm giảm nhu cầu về thợ sao chép, nó cũng mở ra một ngành công nghiệp mới bao gồm sản xuất máy in, cửa hàng sách và những người bán sách dạo trên đường phố. Một trong những người đầu tiên học nghề in ấn chính là Benjamin Franklin, một trong những người sáng lập nước Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!